0: Cześć, z tej strony Domanu, a to jest kolejny odcinek FIFA Talks, w którym niestety zabraknie Maćka, bowiem znowu wypadły mu jakieś bardzo ważne rzeczy i nie mógł z nami skomunikować się nawet na Skype, ale jest ze mną oczywiście Krzysztof Lenarczyk, cześć Krzysiu.
1: Dzień dobry, cześć, witam cię serdecznie i niestety ja również upolewam, że Maćka dzisiaj z nami nie będzie, ale postaramy się tę jego energię, którą ostatnio was wszystkich tutaj obdarza, przekazać w dwuosobowym gronie.
0: Na wstępie pragnę podziękować wszystkim za dość ciekawe komentarze z hasztagiem Talks, bowiem no naprawdę pojawiło się kilka propozycji, które bardzo chętnie poruszymy nawet dzisiaj, bo ustaliliśmy z Krzysztofem, że dzisiaj na zakończenie, jako ostatni temat Krzysztof wyciągnie jeden z tematów zaproponowanych przez was jak asa z rękawa. No ja nawet nie wiem co to będzie, ale, ale bardzo chętnie podyskutuję. Więc, no cóż, zaczynając jednak od tematów najważniejszych, no bardzo zaciekawiło mnie nowe tifo, które pojawiło się w piątek w kodzie gry, którym jest złota przechylona łyżka. Czy Krzysztofie, ty może wiesz co ona może oznaczać? No bo tak na pierwszy rzut oka jak ja zobaczyłem łyżkę nad bramką, która jest pusta, ponieważ jest przechylona, no to sugeruje po prostu, że jest pusta, ponieważ coś się z niej wylało. Więc może to jest jakaś łyżka, którą otrzymamy za strzelenie pięciu albo dziesięciu bramek po wylewach, czy coś w tym stylu?
1: A może to jest łyżka dziegciu w beczce miodu, jeżeli chodzi o potencjalny event Toc. Bo zapowiada się, że to będzie najlepszy event w historii, a może i jej samo podchodzi do tego samokrytycznie. No szczerze nie mam pojęcia, dlaczego takie tifo pojawiło się w grze, ale wcześniej mieliśmy przycieki o różnych oprawach, które do tej pory nie pojawiły się w grze, jak te między innymi z Gabrielem Batistutą. Dlatego też podchodziłbym do tego nieco sceptycznie, aczkolwiek czego dotyczy ta łyżka i jak to będzie wyglądać, dowiemy się już w tym tygodniu w piątek, gdy zobaczymy nowy sezon z nagrodami.
0: Nie ukrywam, nie mogę się doczekać, właśnie mam nadzieję, że będzie to dotyczyć wylewów, bo jeżeli miałoby to polegać na tym, że w mojej obronie działyby się wylewy, to taką łyżeczkę dostałbym pewnie po dwóch meczach. No ale cóż, to jest jedno z moich marzeń, a z ciekawych tematów, które także myślę, że możemy tutaj ruszyć na starcie, to przede wszystkim mołdaramy tak chyba czyta się nazwisko tego zawodnika. Podobnie jak Marco Asensio otrzymał kartę Moments za wygranie turnieju organizowanego przez EA, czyli tym razem był to State Play Cup, czyli zawodnik rzeczywisty, prawdziwy piłkarz grający w Kopenhadze dostał wybustowaną kartę w Ultimate Team za to, że dobrze grał w FIFA. No i to nie jest pierwszy przypadek, zdaje się, że będzie takich akcji więcej.
1: I bardzo dobrze w sumie. To jest ciekawe przełożenie realnych umiejętności niektórych piłkarzy na FIFA Co ciekawe właśnie Moe o którym wspomniałeś, ma statystyki bardzo, bardzo, bardzo dobre i dla niektórych może być super zmiennikiem, więc ta karta wygląda całkiem nieźle i ogólnie cała ta inicjatywa Stay and Play Cup raczej zrobiła wokół siebie dużo pozytywnego szumu, całkiem duża liczba widzów oglądająca te wydarzenie. Mam na nadzieję, że takich turniejów będzie jak najwięcej, natomiast zawsze mnie zastanawia dlaczego esportowcy, którzy w tym momencie w FIFA mają zawieszony sezon do takich turniejów nie są powoływani, bo ja na przykład bardzo chętnie zobaczyłbym turniej, gdzie profesjonalny piłkarz gra z profesjonalnym esportowcem, na przykład na tej samej zasadzie jak to teraz wygląda w Stay and Play a Nations Cup, gdzie Diamond Damie Augustyniak rywalizuje w parze wraz z Krystianem Bielikiem, zdobywając punkty dla reprezentacji Polski. Mogę sprzedać Wam taką ciekawostkę, że w tym turnieju grało kilku zawodników, z którymi miałem już okazję rywalizować w Food Champions FIFA 20. Między innymi e, Nabil Bahuwi, który reprezentował AIK Football, z którym niedawno w Food Champions e, wygrałem, a tak naprawdę otrzymałem od niego wygraną za darmo. Co też jest taką ciekawostką, że ci zawodnicy, prawdziwi piłkarze, gdy osiągną jakoś satysfakcjonującą ich rangę potężnymi składami, które niekiedy oczywiście zdobyli sami, a niekiedy otrzymali po części te karty od Electronic Arts, oddają innym graczom zwycięstwa w Food Champions. To też jest taki pozytywny gest z ich strony.
0: Ale, no, ale wiesz Krzysztofie, no to jednak no, Krzysztof Lenarczyk, Mr. Kogito, w tym roku ty chyba radzisz sobie w Fifie najlepiej w swoim życiu, więc no, jak po prostu zobaczyli z kim się mierzą, no to po co marnować czas na jakieś durne granie, skoro i tak było wiadomo kto wygrałby taki mecz, więc no po prostu no zaoszczędzili czas, oddali ci, ci wygraną, no bo to było oczywiste, proste rozwiązanie.
1: Być może, tak było, być może tak było, chociaż wątpię, że Nabil Bichałuj akurat w jakim jestem. Chociaż z drugiej strony, może gdzieś mu e, przez internet to przemknęło.
0: No ale nic, jedziemy dalej i poruszymy chyba temat, który teraz najbardziej wszystkich interesuje, bowiem tak jak przewidywaliśmy już dawno temu, pojawiła się zapowiedź kart Team of the Season. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, te karty nie nazywają się TOC, tylko Team of the Season So Far. Ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek miało się tutaj zmienić względem poprzednich edycji, gdy po prostu nazwa drużyny została zmieniona, żeby było wiadomo, że nie jest to taka standardowa ekipa jak co roku, ale tak naprawdę te zasady póki co wyglądają tak jak zawsze. No wybieramy póki co most consistent zawodników w głosowaniu, które odbywa się na Fudwizie, co jest ciekawe i nie widać tutaj jakiejś większej zmiany względem przeszłości, więc naturalnie ja też obstawiam, że w następnym tygodniu po prostu pojawi się drużyna z Premier League, później z pozostałych ligi, i po prostu jedyna zmiana To będzie taka, że te ekipy nazywać będą się Team of the Season so far. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło, dlaczego akurat to głosowanie odbywa się na Foodvizie. Krzysztofie, może ty coś wiesz na ten temat?
1: To są po prostu strony Foothead i Footwist, czyli te, na których odbywa się głosowanie, to są strony, które z jej współpracują oficjalnie, które z nimi jakoś tam mają umowę, czy zgodę, no nie wiem jak to nazwać, które nigdy jej się niczym nie naraziły i podejrzewam, że dlatego na tych stronach głosowanie się odbywa. Natomiast powiedziałeś taką jedną rzecz, że w tych głosowaniach de facto nic się nie zmieniło, a moim zdaniem jednak coś się zmieniło. Ach,
0: oczywiście, na pewno chodzi ci o tę dopiskę na końcu, że po wybraniu tych kart przez graczy i jej i tak może dokonać zmian w finalnej dwudziestce trójce zawodników, czyli my sobie możemy wybrać jako gracze cała społeczność, kogo tylko pragniemy, a na koniec jej dojdzie do wniosku, że e, te karty jednak się nie nadają, więc my sobie wybierzemy innych piłkarzy i podmienimy ich w drużynie. To jest po prostu coś, co mówi o tym, że to głosowanie nie ma większego sensu. Bo my się pewnie też nie dowiemy, kogo ostatecznie podmieni jej i jakie były głosy społeczności. No to jest
1: właśnie totalnie zastanawiające, więc po co robić głosowanie, skoro ostateczny głos na temat danych kart i tak ma Electronic cards. Ale też zmieniła się inna rzecz, bo ostatnio w Tocech Community było tak, że e, wybierano zawodników, którzy poprzednio nie mieli karty w formie, bardzo często, albo świetnie spisywali się w trakcie całego sezonu. W tym momencie e, ani jeden, ani drugi przypadek e, nie ma znaczenia, bo są zarówno Karty, które miały co najmniej średni sezon, jak zacha, albo mają karty formy, jak kilka innych dużych nazwisk w tej drużynie. Bo na przykład ja jakbym miał wybierać jednego zawodnika polskiego, Seria, który zasłużył na toca Most Consistent, to nie byłby to Arkadiusz Milik, a Piotr Zieliński, który w tym sezonie tak naprawdę był tak zwanym maestro, jeżeli chodzi o zespół Napoli, a w tej drużynie właśnie się nie znalazł. Dlatego zastanawiający jest zarówno wybór zawodników w tych głosowaniach, jak i oczywiście adnotacja, o której wspomniałeś.
0: No tak, ale ja też muszę przyznać, że na przykład jak przeglądałem ostatnio statystyki z Premier League, to okazało się, że Jan Bednarek ma tam najwięcej przechwytów w całej lidze i dosłownie niszczy tą statystyką pozostałych obrońców, więc no to jest myślę też coś takiego, za co można by przyznać Polakowi kartę w tej drużynie. No ale cóż, jednak wracając jeszcze do tego tematu, który rozpoczęłem nieco sarkastycznie może na początku odnośnie FoodWiz, no to naprawdę jestem zdumiony, że kooperacją I z tą stroną, bo Bowiem po pierwsze, no to nie jest strona, z której korzystają gracze, bowiem jak wiemy, liczy się obecnie dla wszystkich tylko Foodbin, no a mimo to i jej dalej bardzo promuje, bardzo promuje twórców, twórców tej witryny, podczas kiedy, no w rzeczywistości, to nie są tak pomocni goście, bowiem ja ich poznałem na Capture Event w SWIFY 18 i, i w rzeczywistości, no chciałem tylko powiedzieć, że oni nie są tak skłonni do pomagania nam, jak, jak na tej swojej niby stronie, gdzie przedstawiały te wszystkie statystyki kart, a mimo to jej dalej promuje ich witrynę i podnosi im zasięgi poprzez przedstawianie tam rozmaitych głosowań. Więc no muszę przyznać, że jestem troszeczkę rozczarowany, bo też nie wiem, czym Foodbin zawinił Electronic Arts, że oni nie mogą wejść w kooperację z producentem, no ale cóż.
1: Nie wiem, ale jeszcze to myślam. Pamiętam jedną sytuację z wtyczką do WebAppa i myślę, że od tego wszystko się zaczęło i na tym wszystko się kończy, a... No, czasami jest tak, że jeżeli raz się zawini, to później ciężko. Komuś wybaczyć jego błędy i myślę, że można tę sytuację przełożyć na relację pomiędzy Foodbinem a jej, natomiast no. Wracając jednym słowem do Fudwiza, tam nawet już rankingi związane z Food Champions są nieaktualizowane, nie jest napisane, kto jest zweryfikowany i tak dalej, dlatego no ja na przykład jedynym takim argumentem, który widzę w przypadku tej strony, to jest to, że oni mają drużynę e-sportową FIFA i dlatego właśnie są wspierani, że zainwestowali jakieś środki po to, żeby na tej scenie e-sportowej w pewien sposób mogli rywalizować.
0: No tak, no to jest prawda, bo nawet ich stroje dostępne są w FIFA, ale tak poza tym, no. Jeżeli chodzi o Foodbiz, to to nie jest zbyt pomocna, pomocna stronka dla graczy. I tak samo jak ty mówisz, że Foodbin miał wtyczkę do łełapa, no to wiadomo, że oni z tego zrezygnowali i jej im pogroziło palcem, powiedziało, że nie wolno tak robić, no i na tym powinno się skończyć. To no nie widzę powodu, żeby oni nie kooperowali z elektronikarstw. Tak samo jak przecież YouTuberzy w przeszłości kooperowali z końcelerami, Damian, Lachu i tak dalej, cały polski rynek i jej przyszło pogroziło paluszkiem. No i teraz jesteśmy wszyscy wielkimi kooperantami. No ale cóż, no po prostu, to... Troszeczkę, troszeczkę zawodzi cały czas, że nawet jej przecież mogło zrobić to głosowanie na swojej stronie, na mimo wszystko, no to się odbywa na futwiz, więc no cóż, zamykamy ten temat i lecimy dalej, Krzysztofie, może teraz ty za początku jakąś dyskusję.
1: Chciałem się zapytać ogólnie, jak zapatrujesz się na event Team of the Season, so far oczywiście, bo o tym dopisku czasami w dyskusjach różnego rodzaju zapominamy. Najładniejszy design w historii e, FIFA, to chyba oboje możemy się zgodzić na Natomiast jeżeli ja miałbym coś z nim zmienić, to tę neonową, jasno-niebieską ramkę zamieniłbym na złotą. Wtedy ten wygląd naprawdę byłby przeprze prze fantastyczny Natomiast wracając do głównej dyskusji, 16 drużyn, prawdopodobnie po dwie na każdy tydzień, wychodzi na to, że oprócz drużyny Community, również otrzymamy jakoś inną dodatkową już w pierwszym tygodniu. Czy ogólnie na tej grafice, na której pojawiły się ligi, Układ League według Ciebie ma jakieś znaczenie, jak się zapastrujesz na to, że powraca do nas w pełni grywalna drużyna TOTS z Ligi Amerykańskiej, gdzie niekiedy legendy światowej piłki przechodzą na emerytury, a na koniec FIFA otrzymywały bardzo fajne karty. Jak myślisz, jak je potraktuje ten event, jak dużo kart pojawi się w Objectivesach i czy na przykład według Ciebie dostaniemy darmowego tots w wyzwaniach sezonowych?
0: Nie, no to wszystko, co powiedziałeś, to myślę, że będzie mieć miejsce, że TOC, wyzwaniach sezonowych, że TOCy za SBC, no to będzie norma, że tych drużyn faktycznie będzie wydawanych tak dużo, że będą pojawiać się po dwie na tydzień i ogólnie no ja to rozpatruję jako ostateczne dobicie gry, na przykład teraz w piątek jak wyjdą te TOCy, to ja już sobie zaplanowałem wyjazd na weekend, wrócę w poniedziałek, bo to no wiadomo, że rynek padnie i tak dalej, i tak dalej, jak już wyjdzie drużyna sezonu z Premier League, to już będzie totalne zajechanie FIFA 20 i, i no jeżeli wychodzą drużyny sezonu, to ja zawsze już rozpatruję jako początek końca, no bo wiadomo, jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Maciek, który ostatnio nic nie grał, zagra sobie dwa razy w Champions, dostanie w nagrodach takie karty, że cały skład sobie upgrade'uje do takiego poziomu, że po prostu, no, może mieć nawet lepszą drużynę ode mnie, jeżeli ja nie będę grać. No, tak to po prostu wygląda i tak to wyglądało w przyszłości, więc ja się jakoś zbytnio nie napalam na to.
1: Ale w ogóle nawet trochę nie jesteś nachajpowany, nie masz żadnej karty, którą chciałbyś zagrać, bo ja powiem ci szczerze, jako osoba, która... De facto, może to źle zabrzmi w kontekście tego, że gdzieś tam tworzymy różny content o FIFA, ale jednak mimo wszystko trochę FIFA odstawiłem na bok. gram w nią głównie wtedy, a w zasadzie tylko wtedy, gdy streamuję, albo gram jakieś showmecze, albo gram jakieś turnieje i tak dla przyjemności powiedzmy, nawet tej gry nie odpalam, natomiast teraz, gdy pojawiły się drużyny Team of the Seasons of War, to myślę, że zdarzy mi się nawet nabić te wyzwania sezonowe, specjalnie po to, żeby jakoś kartę toc utrzymać. No z mojej gestii ja oczywiście jako, zresztą dobrze o tym wiesz, jako fan Bundesligi chyba najbardziej czekam na tocy właśnie z tejże ligi, natomiast ogólnie cieszy mnie to, że pojawiły się tocy z Ligi Chińskiej, cieszy mnie to, że będzie reszta świata, czyli prawdopodobnie jakieś karty z klasy, cieszy mnie to, że będzie Ameryka Łacińska, bo te karty będą naprawdę, naprawdę tanie, a często będą w stanie dorównać tym najlepszym, najdroższym w grze.
0: No i właśnie, i to, i to jest coś, co mnie martwi, bo teraz w każdej lidze nagle będą wychodzić karty tak dobre, że no, nie będą wiele gorsze od tych najlepszych piłkarzy w Premier League, La Liga czy Bundeslidze, no przecież już wie wiedzieliśmy w przeszłości, że dało się zrobić w takiej FIFA 18 na zakończenie hybrydę za 350 tysięcy, która była lepsza od składów i kończy składów TOC z Premier League czy La Liga za 10 milionów i jeżeli się miało trochę skilla, to już można było tym jechać do samego końca, więc to jest po prostu ostateczne dobicie i wyrównanie poziomu gry, no, w całej FIFA 20 i dostaniesz skład z Ligi Chińskiej, którym, który sobie tanio kupisz a będzie miał jakość niemalże tak dobrą jak wszystkie inne topowe karty, więc no mnie to jakoś zbytnio nie cieszy, bo ja sobie kupię jakiegoś zawodnika, którego ja lubię i wydam tam na niego z pół miliona z Premier League, będę zadowolony, że mam fajną kartę, a realnie każdy obok będzie w każdym meczu grał na mnie podobnymi kartami, które będą na tym samym poziomie umiejętności, więc jaką mi da przewagę tak drogo kupiony piłkarz? No żadną, to po prostu będzie fajna karta, która będzie wizualnie mnie cieszyć, ale w meczu no, to zbyt wiele nie wniesie.
1: A powiedz mi jeszcze taka a propos totsów. jak myślisz, jak zapatrujesz się na fut w postaci toców i tych zarówno sprzedawalnych za elitę, jak i tych niesprzedawalnych w postaci pików, bo jak wiemy i jej trochę mieszało w tej formule w, w przeszłych latach, jak dobrze pamiętam, w niektórych fifach było tak, że na przykład był jeden pik mniej, albo jedna karta do trafienia mniej sprzedawalna i tak dalej, czasami było tak, że były normalnie trzy tocy dostępne w paczce sprzedawalnej, przynajmniej, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli mnie myli, to mnie poprawcie oczywiście w komentarzach. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać w tym roku? Czy będzie to miało oczywiście destrukcyjny wpływ na rynek? I oczywiście też czy to będzie w znaczny sposób wpływać na kształtowanie się cen tych kart? Bo jak na przykład była taka FIFA już myślę, że te wszystkie eventy TOC mylą, ale było tak, że jednocześnie oprócz karty TOC głównej drużyny można było trafić kartę TOC tej pobocznej, to bardzo, bardzo rzadko trafiało się właśnie tę lepszą kartę. I, i pytanie, jak to wszystko zostanie rozwiązane FIFA 20, jak ty się to, na to zapatrujesz i czy oczywiście będziesz miał zamiar grać w Food Champions dla tychże nagród.
0: Nie, no ja myślę, że po prostu będzie wszystko tak jak rok temu, że tutaj nie będzie wielkich zmian i faktycznie największym problemem dla graczy to może być to, że będą trafiały się w nagrodach dwie drużyny i większość kart będzie z tych pobocznych, więc no to będzie problematyczne, ale tak samo z tego, co pamiętam rok temu, jeżeli dostawaliśmy karty z Premier League czy La Liga, no to jednak w nagrodach była tylko ta jedna podstawowa drużyna i my się wydaje, że taki schemat zostanie zachowany przynajmniej przy tych pięciu najpotężniejszych ligach, więc ja już po prostu widzę, jak Maciek sobie zagra y, troszeczkę Fu Champions, wbije tam jakiegoś Golda 3 i dostaje za to Messiego, no, no to jest taka prawidłowość, dlatego mnie to zbytnio nie cieszy, nie będę grać Fu Champions też na siłę dla tych kart, bo jak wiadomo, ja tam, ja tam wolę się pobawić ikonami i, i to jest chyba taka jedyna rzecz, która mnie jeszcze trzyma tutaj do odpalenia tej gry, że sobie troszeczkę jeszcze podhandluję, kupię sobie jakieś nowe ikony, sobie to wszystko przetestuje i to jest jedyny powód, dla którego mi się chce jeszcze w to brać.
1: A teraz wróćmy jeszcze do tematu dobicia, o którym wspomniałeś wcześniej, że według ciebie Team of the Season so far dobija czy ogólnie event Team of the Season dobija każdą FIFA? Nawet to mnie dobiło ostatnio w to, w jaki sposób Team of the Season So Far zostało zapowiedziane. Totalny burdel informacyjny. Większość graczy nic nie wie. Najwięksi influencerzy na świecie musieli dopytywać o co tak naprawdę w tym eventie chodzi. Nie wiedzieli, czy otrzymamy tylko tę drużynę community, czy wszystkie inne też. Komunikat zapowiadający Team of the Seasons of War, czyli event zastępujący, największy event w Fifie na przestrzeni całego roku, zawierał dwa kapity, tak lakonicznie napisane, tak jakoś... Yy buńczucznie, że naprawdę mnie jako gracza to wszystko zdenerwowało i wyniosłem tylko z tego informację, że jeżeli ligi wrócą do gry, to drugiego zespołu Team of the Season już nie otrzymamy i wtedy otrzymamy tylko karty Informy, Potmy, Motmy i tak dalej, czyli te karty, które dostaje się aktualnie za występ na realnym boisku. Jak się na to zapatrujesz, bo mm, no, z mojego punktu widzenia no to to, było, to był taki ruch, który jednocześnie Nas graczy zirytował, wkurzył, a z drugiej strony nas jeszcze nakręcił jeszcze bardziej na ten event, bo oczywiście tysiąc osób dopytywało, tysiąc osób podbijało zasięgi każdego posta i tak dalej i w gruncie rzeczy z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną godziną zacząłem się zastanawiać, czy takie działanie, które de facto jest mętlikiem informacyjnym nie było celowe.
0: Nie, no to oczywiście, ja to rozpatruję jako działanie celowe, no przecież jakby chcieli powiedzieć jak to będzie wyglądać, to by prosto z mostu powiedzieli, a tak to i było widać przez te informacje niedopowiedziane jakieś zawirowania na rynku, bo te ceny kart troszeczkę się tak wahały, dość nietypowo i no było to wywołane oczywiście tym. I tak samo ty jak mówisz, tutaj się kręciłeś dookoła tego i się cały czas zastanawiałeś o co w tym wszystkim chodzi, więc jednak poświęcałeś czas tej grze, gdybyś dostał informacje podane jak na tacy, to na pewno byś już tego nie robił więc no to nie ma na czym, oczy, nie ma na, nawet o czym myśleć, no po prostu to było celowe i jej i, i, i ma z tego takie korzyści, że, że cały czas pobudza to jakoś grę i gracze myślą o tej FIFA 20 i no, że to dla ciebie może było nieprzyjemne, bo czułeś po prostu brak komfortu z tego braku wiedzy, no to, to trudno, no tak bywa, ale ostatecznie sam mówisz, że no jak już się dowiedziałeś, jak to będzie wyglądać, to pójdziesz grać w Champions na siłę, żeby dostać fajne nagrody i będziesz zadowolony, więc no taki jest obraz FIFA 20. No ale właśnie, jeszcze tutaj przechodząc do tego handlu, i rynku, o którym ja mówiłem i tak, że ty wspomniałeś, no to wywołało to w sobotę rano, a nawet gdzieś w nocy dość duże, dość duży crash cenowy, bowiem niektóre karty w godzinę potrafiły stanieć z miliona pięciuset tysięcy do miliona. Mbappé urodzinowy staniał przez chwilę o milion monet, a po jakimś czasie wrócił do swojej pierwotnej ceny. Więc no, no dzieje się po prostu tak jak często działo się przed to, sami. chociaż też słyszałem, że się znowu pojawiają jakieś teorie spiskowe ty chyba, Krzysztof, wiesz coś więcej na ten temat.
1: No właśnie, jak zawsze, w przypadku takich dziwnych rzeczy pojawiają się teorie spiskowe. W przypadku PS4 była mowa o tym, że Electronic Arts skupowało karty te o najniższej cenie na rynku Po to, żeby ten crush potencjalnie zahamować, piskowcy, że tak powiem, argumentowali to różnymi screenami i filmami, gdzie niekiedy znikało po kilka stron danego zawodnika po niskiej cenie. A także pojawiały się karty, którymi de facto na przykład Toty Mbappé, którym nikt od trafienia tej karty nie zagrał żadnego meczu, tylko po prostu był wystawiony tego dnia na rynek w odpowiednio wysokiej cenie. No dlatego, no, sytuacja jest taka, że wyjaśnień na, na to zachowanie, na ten oczywiście, na ten nagły spadek wyjaśnienie wyjaśnienia jakoś nie bardzo trzeba szukać, bo to był tak zwany panic selling. No dokładnie. Jeżeli inni sprzedają, to ja też sprzedaję, natomiast ten nagły wzrost, przynajmniej, który odbył się na PS4, jest trochę zaskakujący, bo oczywiście można powiedzieć, że influencerzy, teorii spiskowych może być wiele, że pewni influencerzy na przykład nakazali skupować karty, że pewni traderzy powiedzieli, że to jest dobry moment, że tak zwane grubasy, czyli osoby naj, najbogatsze w FIF-ie zaczęły skupować wszystkie karty w jednym momencie, żeby one podrożały, no, ale też oczywiście znajdzie się ciężki graczy, która będzie argumentować, że EA ma pełną kontrolę nad i dalej pełną kontrolę nad grą chce mieć, mimo tego, że ceny w Fifie no, spadały nawet o 30-40%. Niekiedy, jeżeli chodzi o dane karty, no i chciałem zapytać się też, czy w to wierzysz, bo ostatnio jesteś specjalistą, jeżeli chodzi o teorie spiskowe związane z Electronic Arts.
0: Nie, no szczerze to nie wierzę, no to są po prostu takie rzeczy, które się mogą wydarzyć naturalnie, tak jak powiedziałeś, grubasy namawiają ludzi do skupowania tych kart, tak samo wiele osób myślało, że ten event pojawi się już teraz, gdzieś za chwilę, bo były one niedoinformowane i myślały, że to jest ten krasz, który po prostu się zwróci po po, po minutach, a tutaj się okazało, że ta drużyna sezonu pojawi się jednak później i tak dalej, i tak dalej. Tak samo z tym Mbappe, który pojawił się nagle na rynku z jednym właścicielem bez rozegranych meczów, no to może być totalny przypadek, bo do mnie też pisał kiedyś jeden z rzeźników kartomani, który bardzo długo nie grał w FIFA, rzucił ją gdzieś w grudniu i przyszedł w lutym z jakąś bardzo dobrą kartą, już nie pamiętam, kto to był, jakaś lepsza ikona, która także miała jednego właściciela zero rozegranych meczów. Ona sobie u niego leżała w klubie, bo no on się po prostu tak zdenerwował na tę grę w grudniu, że rzucił całe konto i sobie przypomniał w lutym, że a może by do tego wrócić i mi pokazał, że ma taką perełkę w klubie. Więc tym bardziej, no, ktoś tak samo na przykład mógł trafić do szpitala czy coś w tym stylu i mógł trzymać tego Mbappé w swoim klubie. No to nie są takie jakieś rzeczy, które warto rozpatrywać w ramach teorii spiskowej. Więc ja myślę, że te wszystkie zawirowania na rynku to jednak były naturalne. Chociaż wiem, że niektórzy powiedzą, że broni i jej. Na pewno wiem coś więcej, bo tam się odwalają niezłe rzeczy i te teorie spiskowe są prawdziwe, no ale jednak to się da wszystko racjonalnie wytłumaczyć. Dopóki nie będzie dowodu twardego na to wszystko, no to jednak jestem na nie. Więc myślę, że na tym wątku zakończymy już cały temat teorii spiskowych i chyba nie będziemy się więcej nad tym rozwodzić, więc Krzysztofie może na zakończenie, no przejdźmy jeszcze do tego hashtag Tox i powiedz, co nam przygotowałeś na dzisiaj. Powiem
1: Ci szczerze, że komentarzy pod tym hashtagiem było bardzo, bardzo wiele, bardzo różnych ciekawych tematów, które będą prawdopodobnie przejawiać się już co tydzień w kolejnych odcinkach. Oczywiście zachęcamy Was do zostawienia kolejnych hashtag talks, bo im więcej ich będzie, tym więcej ich trafi i prawdopodobnie być może w pewnym momencie cały odcinek będzie poświęcony tylko hashtag talks, a komentarze muszę przyznać były bardzo interesujące, a jeden z nich, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć jest ten zostawiony przez użytkownika Ksik, któremu za ten komentarz serdecznie dziękujemy. Brzmi on tak. Co myślicie o tym, aby przebudować ligę weekendową na ligę tygodniową? Jestem osobą pracującą, systemem 4x4 po 12 godzin. Często nie mam czasu grać w weekend i fajnie by było, gdybym miał szansę zagrać jakoś te 30 spotkań. Kolejna rzecz. Każdy rejdz przeciwnika powinien być traktowany jako zwycięstwo, bo już mam dość debili, którzy wychodzą w 118 minucie przy wyniku 0-0 po tym, jak zrobią rzut karny jak my się na to zapatrujemy, co o tym myślimy, te pytanie przekierowuję do ciebie, ja się odniosę po twoich słowach.
0: To jest temat, który myśmy już omawiali z tego, co pamiętam gdzieś rok temu, ale dalej ja się zgadzam z tą opinią, bowiem, no ja tak samo teraz zagrałbym sobie, szczerze mówiąc, dla zabawy Fu Champions, żeby nawet wbić Golda 2, bo jak czasem jest lepszy dzień, serwery dobrze działają i sobie siądę w niedzielę i tam zrobię nawet Golda 3 bez żadnej porażki i potem już się zmęczę i się nie chce dalej grać, no to jednak mnie to cieszy, że tam jakieś podstawowe nagrody dostanę dalej. Dalej. no ale teraz akurat wyjadę w piątek wrócę w poniedziałek rano, cały Food Champions mnie ominie, więc też mi się wydaje, że można by troszeczkę bardziej podnieść rangę tego Food Champions gdyby turniej odbywał się nieco rzadziej może nawet, ale trwał nieco dłużej i może wtedy nawet tych meczów byłoby więcej to by było inaczej jakoś zorganizowane nawet gdyby się taki turniej odbywał raz na 20 dni ale trwałby chociażby 6 czy 5 dni no mi się wydaje, że więcej osób byłoby tym zainteresowane i tak samo myślę, że wtedy można by jeszcze bardziej podnieść jakoś te wszystkie nagrody, żeby graczom faktycznie bardziej chciało się tym zainteresować, no ale, no ale cóż póki co jest jak jest, wiele osób nie jest w stanie rozegrać całego FUT Champions przez weekend, mi się to też bardzo często zdarza, albo po prostu nawet jak siedzę w niedzielę i mam tylko niedzielę dostępną do gry, no to ja wiem, że ja nie dam rady rozegrać 30 meczów, tym bardziej, że jak wiemy, poziom rywali się podnosi z, każdym, z każdą kolejną rangą i jak ja już potem wbiję Golda 2 albo no Golda 1, co już mi się bardzo rzadko zdarza, to ja ja wiem, że walcząc o tę elitę, tam już są troszeczkę lepsi przeciwnicy i to nie będzie tak, że znowu wszystkich pyknę na 3-0 do 15 minuty oni wyjdą, tylko tam już będzie trzeba się skupić, pograć na poważnie. Jak ja już jestem zmęczony, to no mi się też nie chce tak po prostu grać. na no, co do tego wychodzenia, no nie wiem, czy to nie miałoby czasem jakichś poważniejszych yy, konsekwencji względem całej gry, bo ogólnie, nie ukrywam, też mnie to denerwuje, kiedy przeciwnik na przykład yy, robi rzut karny w doliczonym czasie do końca meczu. Ja podchodzę do jedenastki, a tutaj no, jest rage quit i ja mam 0-0, czyli cały, cały mecz poszedł na marne, muszę walczyć od nowa, no ale właśnie. Czy to, Krzysztofie, jakoś by się negatywnie nie odbiło na całej grze, gdybyśmy za remisy i wyjście przeciwnika dostawali zwycięstwa?
1: Ja powiem Ci szczerze, że kiedyś tak było. Ja nawet nie pamiętam, w której Fifie zostało to zmienione,
0: że remis... to, to było w Fifie 15, bo jak ja właśnie zaczynałem na YouTube, to właśnie wtedy weszła łatka, która zmieniała, zmieniała ten system, że przy remisie nie były dodawane zwycięstwa, jeżeli ktoś wyszedł przy remisie i, i później były zarzuty względem mnie, że ja oszukuję, bo niektórzy gracze tego nie zauważyli po prostu.
1: No być może tak było, no ja już tego nie pamiętam, nie pamiętam po prostu, bo to było w tych starszych odsłonach gry już kilka lat temu, ale pamiętam, że tak było i nikomu to ówcześnie nie przeszkadzało. Natomiast na pewno ułatwiałoby to potencjalne oszustwa w różnych trybach od Food Champions przez Division Rivals. I być może o to tutaj właśnie chodzi, żeby tym oszustwom potencjalnie zapobiegać. Aczkolwiek ja też jestem zdania, że każde wyjście z gry przez naszego przeciwnika powinno być nagradzane jego porażką, a naszym zwycięstwem, bo osobiście jakbym miał przemielić ilość spotkań kiedy nie dostałem zwycięstwa w takim przypadku to myślę, że zakręciłoby się to nawet koło 100 spotkań co w przyciągu całej FIFA to jest bardzo, 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 bardzo dużo. Natomiast wracając do pierwotnego pytania o ligę tygodniową, no to ja mam inne pytanie co wtedy w przypadku Division Rivals bo jednak za ligę tygodniową potencjalnie możemy uznać w tym momencie Division Rivals oczywiście z gorszymi nagrodami, z innym systemem rankingowym, czy zostawiamy Division Rivals w takiej formie, jakiej jest, czy jednak na przykład dodajemy trzeci produkt, zostawiamy ligę weekendową, w której są najlepsze nagrody, zostawiamy Division Rivals, w którym są te nagrody troszeczkę gorsze i skład Battles, w którym są nagrody najgorsze, a pomiędzy Division Rivals a Food Champions wkładamy ligę tygodniową, w której mamy tak zwane nagrody pośrednie, gdzie na przykład mielibyśmy jednego pika mniej, jednego informa czy toca mniej i wtedy myślę, wszyscy byliby zadowoleni zadowoleni, raczej jednak dałbym gorsze nagrody niż te lepsze i to też w jakiś sposób oczywiście urozmaicałoby grę i chęć do grania, aczkolwiek na pewno znalazłyby się takie osoby, które powiedziałyby, że to jest kolejny tryb, który zmusza nas do grania na siłę.
0: No, myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie, ale tak jak Ciebie słucham, no to bądźmy szczerzy, na pewno Liga Weekendowa nie zniknie właśnie, bo to jest coś, co regularnie przyciąga tak naprawdę wcale nie tak wielu graczy, jakby się nam mogło wydawać, no ale jednak jest nie jeden zawodnik, który specjalnie czeka na weekend, na piątek, sobotę, niedzielę, żeby odpalić grę specjalnie dla FUT Champions, więc to na pewno nie zniknie, ale gdyby wszystko toczyło się takim życiem jak obecnie, a gdzieś tam w międzyczasie pojawiał się jakiś większy turniej, który Trwałby nieco dłużej, ale za to, gdyby się pojawiał rzadziej, taki już super ekstra cup, który przebijałby się swoją rangą nawet ponad foot Champions, no myślę, żeby jednak gracze nie mieli tego za złe i jeżeli on, on by trwał nieco dłużej niż te trzy dni, no to faktycznie więcej osób miałoby możliwość, żeby w nim zagrać. Więc ja chyba byłbym za takim rozwiązaniem, aczkolwiek no jak wiemy to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne.
1: A wy co myślicie o zostawionym hashtag Talks? Jak się zapatrujecie na potencjalną ligę tygodniową i potencjalne zwycięstwa przy wychodzeniu przeciwnika przy remisie. I oczywiście z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy użytkownikowi Dunoksik za zostawienie komentarza.
0: Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce.
1: Cześć!